0: Bienvenido, o bienvenida a esta nueva entrevista de la sección Entrevistas Inspiradoras. Hoy tenemos por aquí a Alejandro Novas y quiero darle la bienvenida y darle las gracias por aceptar esta invitación y lo primero que quiero es que aproveche y que se presente y nos diga quién es, qué hace y a quién ayuda.
1: Muchísimas gracias por la invitación y nada, un saludo primero a la audiencia que nos esté escuchando. ¿Y quién soy? ¿Cómo...? Digo siempre culo inquieto, mente inquieta y ya desde hace un tiempo me dedico a ayudar a la gente literalmente en, en cualquier ámbito. Yo creo que hay como tres pilares de la vida que es el, la salud, el amor y las finanzas. Para mí es como la, las tres partes que, digamos, la estructura de, una, de la vida de una persona para ser feliz. Y empezamos ayudando en la salud con una empresa que es de bienestar, fundoentrenamiento.com. Y ahora estamos ayudando a las personas en las finanzas, pero indirectamente, gracias a estas dos patas, estamos ayudando también en el área del, del amor. Porque si las otras dos están bien, normalmente el área del amor se encuentra equilibrado.
0: Genial. Y bueno, Alex, cuéntanos. Yo ya me conozco tu historia, pero seguro que a otras personas les va a resultar muy inspiradora. ¿Tú, eh, ¿tú siempre has sido emprendedor o no siempre has sido así? ¿O siempre soñaste con esta idea?
1: No, no, no. Es más... Yo siempre odiaba el ser emprendedor, literalmente. Mi padre es, eh, para mí ser emprendedor era uh, ser un esclavo del trabajo más que un empleado. Y aunque ahora pueda parecer así, es diferente cuando haces lo que amas o amas lo que haces. ¿Okay? Entonces, mi padre es camionero y para ser camionero es autónomo. Entonces, para mí eso era ser emprendedor. Y significaba levantarte a las 5 de la mañana y volver a las 10, 11, 12 o 1 de la mañana a veces. Entonces, para mí eso era una locura. Eh, sí, podías generar ingresos, pero es una locura. Eh, eh, para mí era como, hostia, para hacer dinero hace falta trabajar tanto tiempo, estar fuera de casa tanto tiempo. Entonces, era como la única pata de mi vida que como que no quería. Pero no tenía claro tampoco qué quería hacer. Y justo cuando empiezas como a tener que pensar, ¿no? Porque te obliga el sistema. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer de mayor? ¿Qué quiero ser de mayor? Y yo veía que no había ninguna profesión hecha para mí. Y encima empiezo con problemas de salud a nivel intestinales. Por lo tanto, yo ya ahí lo de esfuerzo físico, por cómo estaba mi organismo de jodido, ya no podía hacer. O sea, yo eh, corro un, de, un lado, de una portería a otra de fútbol y ya estoy rendido y con fiebre. No puedo, ¿vale? porque no sudo por problemas del, del organismo. Eh, entonces, trabajos de esfuerzo físico no podía. Así solo me quedaba estudiar y encontrar algo en una oficina. ¿Qué ocurre? Que los problemas de intestino se me empiezan a agravar y trabajar para otros ocho horas para mí ya era eh, incómodo, impensable y no lo veía. Así que quedaba solo o ganar dinero de forma ilegal, o ganar dinero mendigando, o ganar dinero como autónomo y por lo menos eh, trabajando desde casa lo que fuera. ¿Ok? Probé la primera vía y uh -huh. éticamente yo no me encontraba nada bien. Tengo que decir que es la forma más fácil de ganar dinero, pero la forma que más uh, culpabilidad tienes si tienes principios y valores, pues con una ética y moral básica. Así que eso para mí no, no era y lo, lo dejé súper rápido. Y la otra vía, lo de mendigar, yo no lo veía, así que pues, prácticamente por obligación emprendí, empecé a emprender.
0: Al final te das cuenta que hayas mencionado algo que es un patrón que tenemos muy interiorizado, el hecho de pensar que, que el ser autónomo al final supone un sacrificio, pero realmente eh, podemos llegar a encontrar un equilibrio para, como tú dices, encontrar un estilo de vida libre. Pero muchas veces la, hay gente que tiene miedo a dar ese paso de emprender porque piensa que va a acabar siendo esclavo de su negocio.
1: Total. Yo siempre digo, uh, esto de generar ingresos mientras duermes o, o mientras estás en el baño, <risa> mientras, haces cualquier otra actividad. ¿Se puede? Sí que se puede, yo lo hago. Pero para poder lograr eso, he tenido que pasar muchas horas despierto. Es decir, para hacer dinero mientras duermes, has tenido que echar más horas despierto para lograrlo. Y esto es lo que la gente no, no quiere admitir o no quiere pasar por ello. Y ahí está el principal problema. Obviamente, cuando trabajas para ti, si lo haces bien y con una estructura y vas creando procesos y demás, es muy fácil después delegar todo el negocio a otra persona incluso. Para eso hay gerentes, uh -huh. ¿ok? O para eso hay sistemas automatizados. Y depende después pues, de la ambición que tú quieras lograr. ¿Ok? Hay gente que con 3.000 euros al mes que vive muy bien y no quiere más. Pues es que para tener 3.000 euros al mes no te hace falta mucho. ¿Ok? Lo que pasa es que la gente también luego se empieza a complicar demasiado. Entonces... Para tú ser libre, primero tienes que tener una pequeña esclavitud de tu negocio, ¿ok? Lo que pasa es que no es esclavitud porque vas a hacer lo que te gusta, entonces no...
0: Sí, pero ah, al no. final la gente tiene que saber el coste, el coste de lo que supone levantar un negocio, porque muchas veces la gente solo piensa en que un negocio levantarlo eh, supone una inversión elevada de dinero. Lo que nos dan cuenta uh -huh. es que efectivamente en ese inicio, aparte de inyectar dinero por supuesto en forma de inversión también hay que invertir en tiempo e invertir en energía y que esa esclavitud es temporal
1: exacto para mí es así para mí es así Y el problema de los negocios online es que como la barrera es tan tan baja porque pues, tú estás acostumbrado a tener una aplicación instalada en tu teléfono instagram y tú ves que otra gente que hace dinero está utilizando esas herramientas y dices ah, pues no puede ser tan difícil Empiezo a ver a hacer vídeos y si la gente se engancha a mí, pues es un golpe de suerte. Y si no se engancha a mí, pues no hay suerte. Y no es eso. Esa es una pieza muy pequeñita del negocio que a veces incluso ni hace falta. Entonces, como hay una barrera de entrada tan, 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 tan tan baja, se piensa que todo tiene que ser tan, 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 tan bajo y que el esfuerzo es mucho menor, ¿ok? Y, y no es así. Obviamente hay muchísima menos inversión, y tanto de tiempo como de dinero, que un negocio tradicional. Pero ese esfuerzo tiene que estar ahí. Y hay algo que es más difícil que un negocio tradicional. Hay algo que es mucho más difícil en lo online, que es la conexión con las personas. Porque sí o sí vas a tener que aprender a comunicar bien. Sí. Y ese es, es un problema porque la gente cuando se pone delante de una cámara, cuando se pone delante de, eh, o detrás de la pantalla, empieza a tener una máscara y no comunica bien porque se desconecta de lo que es él como persona. Si cualquier persona sabe comunicar, lo tenemos por defecto.
0: Pero yo creo que también es ahí entra un poco de miedo, de inseguridades, de no querer exponerse, de ese miedo a los ataques. Porque yo lo veo que muchas veces la gente dice, bueno, si yo no tendría problema, yo no tendría, pero, pero no lo hacen. Y al final te das cuenta que, que piensan, no, bueno, pues yo pongo dos fotos, escribo unos textos que a veces ni los escriben ellos y tampoco le han dado esas pautas de componente emocional a esa copy para que de verdad plasmen lo que ellos son. Y al final no se crea esa conexión, como tú dices, que al final es lo que hace dar ese paso más allá y que de verdad te acaben llegando las ventas, porque si no... ¿Tú, ¿tú como estabas diciendo? Al final, un negocio offline, tú tienes la suerte de que la gente pasa por la puerta de la calle, puede llegar a entrar, a hablar contigo, pero en el mundo online, casi yo siempre lo digo, eh, tenemos muchísima más competencia, porque no tenemos la competencia del barrio, tenemos la competencia de todo el mundo. Entonces, esa conexión tiene que ser todavía mayor.
1: Efectivamente, tiene que ser mucho mayor y es tan fácil como no perder tu personalidad Cuidado con lo de ser tú mismo, porque tienes que ser tú mismo con tu personalidad, uh -huh. pero no tienes que ser tú mismo para crear un negocio. Porque tú mismo tienes muchos miedos y como no vencas esos miedos, tú no puedes llegar a ser quien quieres tú ser en la vida. Entonces, cuidado con el ser tú mismo, hasta, sí. hasta cierto punto.
0: Yo creo que tienes que ser tú mismo en cuanto a tu personalidad, a Exacto. tus principios, a tus valores, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, me di cuenta tarde, porque yo el primer año de emprendimiento lo tiré totalmente, porque no trabajaba mi mentalidad. Y todos, es verdad que no todos tenemos los mismos patrones, los mismos miedos o los mismos pensamientos, pero te das cuenta que todas esas sí, bueno, patrones que tenemos en la cabeza lo que han hecho uh -huh. es limitar el avance y el crecimiento del negocio durante X tiempo. Y al final el tiempo no lo recuperamos. Por lo cual, es algo que deberíamos trabajar. Yo a la gente a día de hoy siempre le digo, digo, a lo mejor deberíamos tener una asignatura de mentalidad antes de ni siquiera ponernos a iniciar el negocio, porque eso haría que luego el negocio avanzara muchísimo más rápido.
1: En todos los cursos ahora en mundo de entrenamiento también queremos hacerlo, es meter eh, mentalidad de primeras. Es que va en todo. O sea, yo podría crear ahora un negocio de... Eh, Incluso de enseñar alemán sin yo saber alemán. Porque el 90% es mentalidad. Y hay un montón de contenido gratuito en Internet. El problema es que la gente no se atreve a accionar. Porque hay como dos, tres miedos principales. Eh, y uno es el miedo al rechazo y el otro es el miedo a dar la talla. Y mientras eso no lo superes, es muy difícil que tú te pongas a accionar. De ahí que la gente sea procrastinadora. En realidad no eres procrastinador, es una gran mentira. Síndrome del impostor, le llamamos así. pues que en realidad eso no existe. No existe el síndrome del impostor. Lo que existe es que tú tienes un miedo a dar la talla una vez que lo vendas, ¿ok? Tienes un gran miedo de, hostia, ¿seré capaz? ¿Esto le gustará a la gente? Oye, ¿y si se si mete alguien de más nivel que yo y ve que esto se queda corto? Entonces, un miedo a dar la talla. Y para eso, lo más fácil que es, procrastinarlo. Uh -huh. Por eso lo procrastinas. Pero en realidad no es que seas una persona vaga. Porque hay, hay otras cosas en tu vida, y si no, analízalo, donde no eres procrastinadora. Ya. Yeah. Entonces, no eres procrastinador. Procrastinador es el que no hace nunca nada.
0: <risa> Tenemos... Sí, no. hay gente que selecciona qué es lo que deja para mañana. Y muchas veces ves que la gente tiene su lista de to-do para hacer en relación a su negocio. Voy a empezar a grabar vídeos, voy a empezar a hacer webinars, voy a empezar... Y te das cuenta que no lo hacen porque les da miedo, como tú dices, que ver si dan la talla y ver si realmente se van a sentir afectados por las personas que al final van a consumir el producto o servicio que están ofreciendo.
1: Exacto. Y luego el otro es el miedo al rechazo. Es si ya no llegó eso. O sea, hay los dos miedos, justo que es cuando entras en bucle. Porque es, hostia, si me dicen que sí, tengo que dar la talla. Pero si me dicen que no, me jode. Si me dicen que no y no me compran, me jode. Y si me dicen que sí me compran, eh, tengo que dar la talla. Entonces. ¿Qué es lo mejor para no hacer ninguna de las dos cosas? Procrastinar o ser perfeccionista.
0: Casi mm. que es peor, ¿eh? De... No sé qué es peor. Si la perfección, que igual. Porque al final están trabajando en algo que nunca hacen o que nunca lanzan, o no ponerse a ello, que tampoco. Yo creo que ninguna de las dos opciones te lleva a ningún lugar. Porque al final no. nunca acabas de validar la idea lanzándola en, ninguna de los, en ninguno de los dos casos.
1: Es eh, 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 lo mismo, lo que pasa es que es el escudo. Y el escudo de la persona procrastinadora, o como así se define, es aquella persona que eh, le jode mucho estar trabajando y no ver un resultado. Le jode muchísimo, entonces procrastina. ¿Okay? Y el perfeccionista es al que le encanta estar trabajando y, y no le importa como atrasar las cosas, pero él no, no es capaz de estar quieto porque se siente en culpa estando quieto. Entonces esa persona no procrastina, se escuda en la perfección.
0: Absolutamente. Bueno, Alex, cuéntanos, ¿por qué alguien necesitaría la ayuda de un profesional como tú? ¿En qué situación se encuentra?
1: Um, supongo que en la empresa de Vivir tu Pasión te refieres, ¿no?
0: Sí, o de la que quieras llega... hablar. Porque el otro día, por ejemplo, entrevisté a otra persona que tiene su marca personal y luego tiene un negocio en la que es cofundadora y estuvo hablando de, la, de los dos negocios porque ya quiso uh -huh. mencionar los dos.
1: Mira, pues por ejemplo, si nosotros, para mí el primer negocio de éxito Mundo de Entrenamiento es cualquier persona que sea profesional de la salud del bienestar y quiera una formación extra validada y va basada en evidencia científica que no hay demasiado en el mundo um, a un nivel muy pro Mundo de Entrenamiento es para eso. Qué ocurre que abrimos otra línea de negocio porque nos estábamos perdiendo la gran masa crítica. Entonces cualquier persona ahora que quiera también aprender de bienestar, entrenar en casa yoga, pilates, meditación todo el mega nicho del bienestar lo estamos cubriendo ¿Okay? Okay. después eh, tenemos la otra empresa que es Vivir tu pasión, que es donde yo más marca personal tengo, digamos y ahí es cualquier persona que quiera crear un negocio o un estilo de vida libre y nuestra herramienta para hacerlo es los negocios tú para crear un estilo de vida libre tienes mil y una herramientas, o sea, si quieres te puedes meter en el mercado Airbnb en trading, lo, lo que quieras ¿Vale? Nosotros, ¿cómo lo sabemos hacer? Es con negocios online y, y el propósito es que la gente cree negocios online de una forma sencilla y a partir de ahí que los escale, ¿no? Es, vale, ¿Cómo, es como, ¿cómo democratizamos los negocios online? Para que la gente sepa hacerlo de una forma relativamente sencilla. Yo no quiero crear expertos en marketing digital. No es mi función. Mi función es que la gente empiece a generar ingresos cuanto antes. Y creo que ahí tenemos un don y un talento como empresa. Somos muy buenos haciendo esto. Y ahora hemos aprendido a, a cómo hacer que la gente escale muy rápido sus proyectos. Entonces tenemos como tres perfiles. Es el aspirante a emprendedor. El emprendedor que no le va muy bien y quiere pues, más ventas de forma más recurrente. Y el emprendedor que le va muy bien, pero ha tocado techo y no sabe cómo escalar entonces eh, nosotros actualmente estamos ayudando a gente incluso que factura millones al año porque sabemos y es al más fácil de ayudar a que facture incluso por tres, da igual la cantidad que esté haciendo ¿ok? y después hemos desarrollado otra empresa que es para gente que está en cualquiera también de los tres puntos pero no avanza y no es por falta de conocimientos es por una falta de mentalidad o sea, estas personas que se apuntan a cursos, cursos, cursos y cuando está dentro de un curso dice, pero es que si yo esto ya lo sé, si es que ya lo sé. Entonces, ¿por qué no tiene resultados? No es mi problema del mentor, no es problema del formador, es un problema tuyo interno. Y entonces creamos una empresa separada y la verdad es que las estamos fusionando en cuanto a productos, pero son empresas separadas.
0: Ahí me he encontrado muchísima gente que siempre vuelca la culpa en el mentor. Es que al final... Mm hay gente que sí que está teniendo resultados, pero yo no. Entonces, claro, la culpa es del mentor porque no me está ayudando a mí lo suficiente, porque si a otro le funciona, porque a mí no, porque la teoría entonces sí que es válida para ese nicho, pero no para el mío. Y te das cuenta que al final también influye, obviamente, la actitud de esa persona, su energía y la mentalidad que tiene.
1: Claro, aquí hay un problema y es que como ser humano, y me incluyo porque es así, es, es algo primitivo, es muy complicado de, de salirnos de esa caja, y de romper ese patrón porque lleva instaurado siglos, es el que no podemos aceptar que algo no funciona por nosotros. No, no somos capaces, ¿vale? Porque sería eh, autocriticarnos. Y eso es muy complicado en el ser humano. Entonces, lo más fácil es cuando tú lo intentas, lo intentas, lo intentas, lo intentas, y, y has trabajado y no sale, lo más fácil ahora es echarle la culpa al otro. Y lo llevamos haciendo toda la vida y en todo. Sí. En todo, ¿ok? Eh, tengo una anécdota. Ayer estábamos cenando y a mí se me cayó un huevo en la mesa. <risa> y lo primero que hice fue decirle a Diana, mi mujer, pero ¿qué pasa? ¿Sabes? Como, ¿qué has hecho cuando fui yo? Y es un acto, es algo eh, reactivo, lo, lo tenemos instaurado. Entonces es muy complicado echarle la culpa a uno mismo, echarse la culpa a uno mismo. Y entonces aquí lo más fácil es, eh, al que tengo más cerca y más presente en estos momentos, que va a ser la formación, la última formación, el mentor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una de las cosas, es el modo víctima.
0: Sí, totalmente.
1: Y la gente tiene que empezar a responsabilizarse. Si hay en una formación donde tú ves que compañeros tuyos con los que estás hablando, compañeros reales, que están consiguiendo éxito y tú no, entonces no hay un problema de formación, no hay un problema de metodología, no hay un problema de mentor. Es un problema tuyo y tienes que empezar a coger esa responsabilidad.
0: Y ahí tocas también algo fundamental. Muchas veces la gente dice, claro, es que me pusieron de caso de éxito a fulanito que ya tenía una trayectoria, que ya pues tenía, digamos, una autoridad. Pero al final yo siempre digo, pero ¿y personas como tú? Si también hay personas como tú en la formación y a claro. ti no te está dando el resultado, el problema sigues siendo tú.
1: Exacto, es mirar. Y después ahí es cuando se puede como, hostia, pues vamos a ver también por qué a este tipo de perfil eh, no le está funcionando. Y ahí se puede llegar a un entendimiento. El problema es eh, que la gente tampoco pide ayuda. La gente no sabe pedir ayuda, no sabe hablar. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque se siente mal. Porque en realidad dice, pero ¿y si es un problema mío? Entonces, internamente el subconsciente está con ese conflicto y por eso no piden ayuda. Les da vergüenza incluso. Y es al revés, porque ahí es cuando eh, se puede mejorar una formación, cuando se puede mejorar eh, cualquier producto puede ser incluso un servicio, cuando la gente también habla, sabe pedir ayuda y dice oye, a mí esto no me está funcionando y creo que es porque soy esto o no estoy haciendo esto y porque no me están ayudando la claridad de tus vídeos porque soy una persona que necesita más estructura, que a mí me pasaba eso yo soy un tío que coge sesiones y empieza a hablar, papá, papá, papá pero hay clientes y nos dimos cuenta que es un patrón de cliente que no tenía éxito y era porque es un perfil muy estructurado y nosotros no dábamos esa estructura. Entonces, gracias a que empezamos a pedir feedback muy constantemente, nos dimos cuenta de que la gente que no tenía éxito era la gente que es más metódica, que es más estructurada. Entonces, cuando no ven estructura en una formación, se bloquean y no siguen. Entonces, nos ayudó a mejorar esa parte.
0: Aquí podemos sacar un tip súper importante y es que tenemos que aprender a asumir que a lo mejor no somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos y conseguir ese resultado y que a lo mejor tenemos que pedir ayuda y que eso no es malo y que eso no significa una derrota y no significa que no seamos buenos profesionales.
1: Exacto. Y ahí es donde evoluciona uno, evoluciona el mentor, evolucionan las personas, evoluciona el mentor y al final, pues, eh, te haces como un gran producto. Tú como mentor, hablando aquí de mentores y la persona también coge mucha responsabilidad como hábito. Porque el victimismo es un hábito. Mm. Y todo eso va a afectar eh, positivamente a otras áreas de tu vida.
0: Absolutamente. Alex, ¿tú cuál crees que es el mayor error que cometemos relacionado con nuestros negocios?
1: El no enamorarnos... Eh, de los productos y el no enamorarnos de nosotros. Y esto tiene como raíz la falta de confianza. O sea, tú no eres persistente por falta de confianza. Tú no, no, no te lanzas a hacer algo por falta de confianza. El mayor error es no confiar en nosotros. Y cuando tú no confías en ti o no confías tanto en tu producto, le tienes miedo a, a no dar la talla, no le pones toda la leña en el asador, no le pones toda la pasión al hablar de tu producto. Y, y la pasión es contagiosa. Y cuando tú le pones pasión, cuando hablas, cuando estás ahí vendiendo tu producto, la gente a veces compra esa energía y dice, joder, pues si, si lo está viviendo tanto, debe ser bueno, por lo menos me voy a dar la oportunidad. Ese para mí es el mayor error.
0: Yo muchas veces he visto a gente decir, es que he comprado a esta persona solo por la seguridad que me transmite. Y como tú dices, con la energía que irradia cuando está hablando del de tema que trata, dice, es que te quedas anonadado y dices, es que le voy a comprar. Y a lo mejor realmente no tiene una necesidad al 100% de lo que está vendiendo, pero ya solo por la seguridad y la energía que le transmite, hacen la compra.
1: A mí me tiene pasado un montón de veces. Y, y esa pasión, por eso digo, si no tienes pasión no lo hagas, porque esa pasión la vas a transmitir también en las formaciones, en el servicio, etcétera, Y es cuando la gente empieza realmente a actuar también, porque le contagias esa energía.
0: Y si tuvieras que compartir con nosotros tres tips que pudiéramos implementar en nuestro negocio y que incluso nos, nos sirvieran para implementarlos hoy mismo, ¿qué tres recomendaciones o qué tres tips serían?
1: Yo creo que eh, basado en, en mentalidad. O sea, lo primero, para no hablar solo de mentalidad, lo primero enfócate a, a realizar la primera venta si estás empezando. O sea, si estás empezando, no te cuentes milongas, no te cuentes historias de que tienes que hacer una web, de que tienes que hacer... ¿Cuál es para ti el camino más corto de obtener tu primera venta? Porque eso te va a cambiar tu mentalidad. Porque va a generar confianza. Entonces, ¿cómo generamos confianza? ¿Cómo generamos credibilidad? ¿Cómo eh, sabemos que el producto funciona? Lanza un producto beta tester, un, un producto para, eh, con conejillos de indias, como le llamamos, y enfócate en cómo tener tu primera venta. No tienen que ser ni 10 clientes, la primera. Eso hace un cambio brutal a nivel de mentalidad. ¿Ok? Entonces, para mí el primer tip es solo foco en la primera venta. Foco en la primera venta. Después, uh, no te obsesiones ni con el porqué, el propósito. Todo eso está súper bien, pero no te enfoques ahí, no te enfoques en cuál es mi pasión. O sea, olvídate de eso y deja que fluya. Porque cuando te empiezas a bloquear en cosas tan grandes, que son más grandes que tú, te empiezas a bloquear cuando... Uh, al principio, yo cuando empezaba en esto la gente decía, ah, yo empiezo en esto porque quiero ayudar a la gente, porque, o sea, pues yo no sentía eso, ¿no? Y lo digo abiertamente. Yo quería hacer dinero. ¿Por qué? Porque yo no tenía dinero. Entonces, si yo no me puedo ayudar a mí mismo, ¿cómo narices voy a ayudar a otro? O sea, si yo tengo mi, en mi cabeza, con todos los problemas que yo tengo, no tengo la cabeza para pensar en los problemas de los demás. Entonces, yo lo primero que quería hacer era dinero. Entonces, empieza a ser un poquito egoísta en esa primera parte, y empieza a pensar un poco más en ti, ¿ok? Porque si no te ayudas tú, es imposible que ayudes a los demás. Y cuando empieces a estar un poco más en paz contigo mismo, empieza a escuchar más los problemas de otros que no los problemas tuyos, ¿ok? Porque cuando empiezas a escuchar los problemas de otros, realmente pones tu, tu vida al servicio de los demás. Y cuando tú pones tu vida al servicio de los demás, ya no estás pensando en tus problemas, entonces no vendes desde la necesidad, ¿ok? ...y no estás desde la escasez.
0: Además que eso se transmite un montón. Yo que me gusta mucho ver webinars... ...por observar a la gente... ...porque al final todo es aprendizaje... ...y se nota tanto. La gente que lo hace como presionada... ...por esa escasez y necesidad... Mm. ...se transmite hasta en los copies... ...de los emails de seguimiento... ...del post-webinar que dices... ...madre mía de mi vida. Digo, si es que al final todo eso cuenta... ...y el que lo está consumiendo es que le tiene que provocar, si se da un poquito de cuenta, le tiene que provocar hasta rechazo. Pero claro, es que al final mmm, tú tienes que estar, como tú dices, contento, tranquilo, contigo mismo, para poder luego volcarte a ayudar a los demás.
1: Exacto. Y ahí viene el tercero, que es que vendemos lo que somos. Y quiero que la gente no se quede esto como, como concepto. Últimamente lo estamos repitiendo mucho porque hemos visto que lo de la el vender es ayudar, eh, vendemos lo que somos. Pero la gente lo tiene como una frase, como un concepto. Que sí, que se lo quieren creer, pero no lo tienen integrado. Porque si realmente tú crees eh, en esto que te digo, de que vendemos lo que somos, tú empezarías a cambiar tu forma de ser. Porque si yo vendo lo que soy y de repente estoy eh, pues vendiendo un producto y me quejo de que no vendo, y llego a la sesión con el mentor y, y empiezo a como estar en, en modo víctima, uh -huh. estás vendiendo el modo víctima. ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, si tú estás en modo víctima en tu vida, lo que estás vendiendo es que el modo víctima, la gente no compra eso, está, porque eso es inseguridad. Uh -huh. Entonces, si realmente tú crees que vendemos lo que somos como integración y no como concepto, empezarás a tomarte en serio el cambiar tu forma de ser. Porque si tú eres una persona que te consideras procrastinadora, entonces no vas a vender nada tampoco, porque estás vendiendo eso. Entonces es cuando empiezas a tener de repente eh, demasiados pagos a plazos. Empiezas a tener demasiada gente que dice, me lo tengo que pensar, lo tengo que consultar con mi eh, marido. Todo este tipo de objeciones, ¿ok? Todo este tipo de objeciones viene porque tú en realidad también eres así. Uh -huh. Y si no piensa como, in... a veces no es en, en la compra de productos, sino en el cómo estás actuando en tu vida diaria con otras cosas. Si tú eres una persona desorganizada, vendes lo que eres. Entonces, cuidado porque te vuelves en contra tuya y todos somos espejo. Entonces, por eso hay muchos, eh, muchas personas que dicen no, es que, joder, yo vendo muchísimo mejor el producto de otra persona que el mío. Vale, hay uno, estás confiando mucho más en la otra persona que en ti. ¿Ok? Y dos, estás vendiendo lo que eres. Como tú no confías en ti, ¿cómo pretendes que otro confíe en ti?
0: Yo ahí tengo que decir que, por ejemplo, yo en mi evolución de todos estos años me he dado cuenta que efectivamente vas atrayendo a perfiles de gente diferentes que están basados en, el, en la situación en la que tú estás de mentalidad en cada momento. Porque es alucinante. Dices, es como un boomerang. Hmm. Tú de repente estás proyectando algo y eres de una determinada manera en un momento dado y estás atrayendo a gente que es exactamente así. Pero exactamente igual.
1: Y cuando tienes mucho interés en algo, como tú estás hablando mucho de ese tema, también atraes a gente. Yo, por ejemplo, he tenido épocas que atraía a muchos clientes de la nutrición. Ahora traigo mucho del fitness, porque cada vez hablo más de mi otro negocio. Y es un atrayente. Entonces, yo cada vez estoy haciendo, por ejemplo, más ejercicio, otra vez volvemos a la meditación, alimentación saludable, que atraigo gente que también va con esos valores. Por eso, es muy importante que tus valores y tus principios los estés diciendo continuamente de forma pública, en cada vídeo, aprovecha cada oportunidad, porque la gente conecta con esos valores y tus clientes van a ser con esos valores. Es más fácil trabajar con esa gente.
0: Sí, al final conectan, yo siempre lo digo, con nuestro estilo de vida. Que el estilo de vida es muy particular de cada uno, pero la gente conecta con, a lo mejor, pequeñas tonterías de maneras de vivir de cada uno. Por lo cual, hay que comunicarlas. Mm. Aunque muchas veces la gente piensa... Y yo, por ejemplo, en tu caso, ¿por qué voy a hablar de si hago ejercicio? O de si medito cada claro. mañana o cada semana. ¿A eso a la gente le importa? Sí y no. Porque quien sí medita, cuando te lea, va a conectar con esa parte. Cuando vean que tú te preocupas por la alimentación, por el ejercicio, la gente va a conectar por esa parte, aunque no vendas, o sí, algo directamente relacionado con esa actividad. Pero sí. ya saben que eres una persona que vive la vida como ellos. Y eso a la gente le conecta y le atrae
1: Total. O sea, que hablar de vuestros hobbies, pasiones, rutinas.
0: Bueno, yo me río porque yo cuando comparto cosas relacionadas con mis hobbies, o sea, la interacción es brutal. Es casi más que cuando hablo de cosas de más tipo de contenido de valor. Digo, es, es como surrealista, pero como la gente a la que atraes conecta con esa parte, ves que la interacción incluso es mayor que con las cosas laborales.
1: Porque es más emocional y ahí hay más confianza.
0: Absolutamente. Además, tú... Bueno, Alex, cuéntanos, a mí que me encanta humanizar las marcas, yo no me creo nunca cuando le escucho a alguien decir que le ha ido todo perfecto, que le ha ido todo súper bien y que el negocio lo ha, lo ha creado de la noche a la mañana, sin ningún esfuerzo y sin ningún bache. Entonces, cuéntanos algún aprendizaje, bache, anécdota que hayas tenido como emprendedor o empresario y que sirva de inspiración a otras personas.
1: Mira, yo tuve como todos principales baches ahora que pienso, tengo... Muchos más, pero ahora que se me venga a la cabeza, tengo como dos. Uno es cuando uh, nos separamos, esto pocas veces lo tengo contado, nos separamos mis primeros socios, la primera empresa que creé, y cuando tuvimos que tomar la decisión nos estábamos separando, éramos tres y nos quedamos dos. Y claro, era, oye, ¿qué hacemos? ¿Lo cerramos o seguimos? Entonces, continuamos, decidimos continuar... Y a la vez se nos acopló como otra persona, entonces éramos como dos socios y medio, por decirlo así, ¿no? una, algo raro. Y empezamos a trabajar para un cliente que tenía un bazar chino y teníamos que digitalizarle todo el bazar a un e-commerce y era una locura. Teníamos que coger todo el inventario que había en el bazar chino y era enorme, era una nave, no, un, no una tienda, era una nave. Y teníamos que eh, hacer todo, es decir, sacar la foto del producto, eh, medirlo, porque claro... No sé si sabéis cómo son los chinos, pero los productos vienen sin cajas y nada, eso es una locura. Y es medir todo para poner unas características de la ficha técnica, ponerle el precio, tal, hacerle el posicionamiento SEO, ¿vale? Esa ficha de producto y ya publicarla, ¿ok? Y todo esto, hacerlo, a nosotros nos llevaba cerca de una hora entre hacer la foto, hacerlo todo bien, ¿vale? No contemplamos eso. Y eh, habíamos cerrado un trato de un euro producto. Cuando vimos que nos llevaba una hora, eh, aún optimizando tiempos, era una hora, no, no llevábamos más, empezamos a darnos cuenta de que cobrábamos un euro la hora. Porque ese cliente, además, nos quitaba muchísimo tiempo, no podíamos delegar, estábamos sin dinero, estábamos... Y ese fue uno de los cierres de, de la otra empresa. Duré con eso como dos, tres meses. O sea, aguantando todos los días, un euro la hora, haciendo un montón de horas... Y, y prácticamente, pues, obviamente no generaba. ¿no? Entonces, y eso no fue hace tanto, fue a finales del 2014. Ese fue como mi, mi yo creo que mi mayor, eh, cuando dicen toca fondo, yo creo que ahí toque fondo, literal. Yo recuerdo estar incluso yo y comiendo una cera delante de un supermercado grande que había, que era el Gadis, y comiendo la cera con mis dos socios. y uh, Ese fue como el, el mayor... Bache también el mayor impulso. Siempre que tocas fondo y no hay más a dónde bajar, coño, eso es lo que te levanta. Mientras tú puedas seguir bajando, vas a seguir bajando. Porque es el modo víctima. ¿Ok? Y es ahí donde estás recibiendo más amor del mundo. Cuando más víctima, más amor del mundo. Y como no sabes conseguir de otra forma, más víctima, más víctima, hasta que ya tocan y destea. Menos de esto ya, ni para comer, ¿no? Y lo otro, el otro bache fue eh, hace poco. Empezó en agosto del 2019. Y duró, me duró hasta diciembre. Creo que fue la época donde eh, peor emocionalmente he estado, sin duda. Y fue por gestión de clientes. Empezamos a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo empecé a pedir feedback y, y me lo empecé a tomar como algo personal. Eh, y en vez de enfocarme en la gran cantidad, teníamos como un 60-70% casos de éxito, me empecé a enfocar en el 30% que no. Y ya hablamos de un 70% de casos de éxito. Para mí es brutal. Me empecé a enfocar en los que no. Me empecé a, a latigar, me empecé a latigar, me empecé a latigar, me empecé a sentir impostor. Obviamente, ¿qué ocurre aquí? Todo lo que hablamos al principio. Te empiezas a... Así, cuando tú te empiezas a decir, hostias, ¿es que seré un impostor, tu autoestima empieza a bajar. Cada vez que te repites esto, tu autoestima baja, tu autoestima baja. Tu autoconfianza baja. La confianza en tu producto baja. ¿Qué ocurre? Que no vendes. Y de repente, no sabes por qué, haciendo lo mismo, no deja de vender. Y como todo es energía, hasta las cosas que teníamos automatizadas se desploman. Entonces tienes que apagar todo. Y como tú ya no tienes fuerza vital para estar con tanta pasión, porque la gente lo, lo nota, ¿okay? ¿qué ocurre? Que no empiezas a vender y empiezas a desaparecer del mapa. Entonces yo decidí desaparecer. Y dejamos de estar supervisibles. Papá. Hasta que, otra vez, tocas fondo. Y dices, vale, o pues cierro este negocio y le pongo foco al, al otro negocio que está yendo súper bien, está en crecimiento y no me afecta emocionalmente, eh, y para mí el dinero no lo es todo, para mí ser libre es todo, y este otro negocio, quiero vivir tu pasión, me está matando ahora mismo. Y si yo pierdo la pasión, eso sí que me va a joder, porque cuando pierdes la pasión lo pierdes todo. En el momento en el que tú pierdes la pasión, es imposible que empieces a generar ingresos, que empieces a ser persistente, porque no hay confianza, no hay autoestima, no hay seguridad, lo pierdes todo. Entonces, cuando yo detecté que empezaba a perder la pasión, dije, se acabó. Y decidí cerrar la empresa por un mes. En septiembre, me cogí a Llana, nos fuimos a las Maldivas, nos fuimos a Brasil. En octubre volvimos, hice un lanzamiento, fue mucho mejor, pero aún no tenía la energía vital. Y de 58 llamadas, y esto no me había pasado nunca, vendimos cero. Cero. Pero lo curioso es que pasábamos a closes para decir, vale, si eres tú, delega esa parte, cero también. Y hablo de closes que están acostumbrados a vender mucho. Eh, decidimos probar productos más bajos, a ver si va a ser el mercado. Nada. O sea, cero, todo, cero, 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 cero. Y dije, vale, pues aún no estoy. Me noto más confiado, pero no estoy. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a Estados Unidos. Noviembre, 17 días, a cumplir uno de mis sueños, que era una ruta de coche por todo Estados Unidos. Em, claro, aquí la empresa empieza a perder dinero, pero a, a saco... Pa, 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 pa. Lo bueno es que tengo otras empresas, o sea que chicos, diversificar, porque eso es lo que te da también la seguridad de... Ok, volver a Estados Unidos, desconecto y trabajo solo como dos o tres horas por la mañana. Lo hacía ya con otra energía más chula. Uh -huh. Empiezo a trabajar mucho más mi mentalidad en cuanto a inteligencia emocional y me vuelvo a enfocar en ese otro 70% y lo empiezo a dar todo por ellos. Y ahí vuelve mi confianza. Volvemos y todo lo que habíamos perdido en, desde julio a agosto, ¿vale? unos 20-25 mil euros al mes en esa empresa, pa, 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 pa. de repente vuelvo con esa confianza, lo recuperamos en diciembre y, y ahí fue cuando decidí ya hacer el evento, porque ya me notaba con energía. Hice el evento y ya fue eh, sublime, ¿no? ¿Por qué? Porque era yo realmente. Y más yo que nunca. Había conectado conmigo de una forma que no lo había hecho ya hace años. Una esencia, había matado el ego, todo esto. Entonces, para mí fue un bache necesario en mi vida, porque yo sabía que si seguía creciendo al ritmo que lo estaba haciendo, con esa inteligencia emocional, incluso podría llegar a tener eh, depresión en algún momento. Porque no es lo mismo que tengas cinco haters pip, los haters pip eh, son los clientes, ¿ok? No es lo mismo tener cinco que si tú creces y metes a 300 personas en un programa hate ticket y que tengas 30. Porque puede pasar, va a ser así. Y tú tienes que aprender a gestionar eso, ¿ok? Y se gestiona, como dice uno de mis mentores, cuando hay ese victimismo por parte de los clientes, la forma de devolverlo es tú dando más amor, y yo como me lo tomaba ego y algo personal, era en modo lucha. entonces a mí me hacía más daño. Por eso era necesario eh, que a mí me, me tuvo que venir ese, esa hostia en ese momento eh, para poder crecer a ese nivel personal y poder crecer a nivel profesional. Y ahora ya lo que se ve. ¿no?
0: Es, una, es una, un gran aprendizaje lo que acabas de compartir y además muy inspirador. Porque es verdad que no nos damos cuenta de ese poder que tiene la energía que nosotros estamos irradiando. Porque aunque como tú decías, es que hasta lo automatizado me ha dejado de funcionar. Sí. Es que es al final... Sí, sí, yo al principio, yo era súper incrédula en esos temas, yo decía qué energía, qué mala leche, qué carácter, qué no sé qué, pues si estoy de malas una temporada porque por lo que sea estoy de mal rollo, ¿por qué eso va a afectar a mi negocio? Coño que sí, que sí afecta, es que al final no se sabe cómo, parece magia, yo al principio no me lo creía, pero es verdad, lo acabas bueno, y es
1: Y es pura emoción, fíjate, eh, muy de entrenamiento, que estoy como más de, desligado emocionalmente, ¿Eh? ese negocio seguía creciendo, porque es que el mercado es tan puro crecimiento, el mercado online está en un crecimiento abismal, ese negocio seguía funcionando, pero los otros dos que estoy más vinculado emocionalmente porque es realmente mi pasión como la estaba perdiendo, no transmitía ya eso, ¿y qué hace la gente? sí, entra en un automatizado pero la gente te ve en redes sociales y tú aunque desconectes del todo, alguna historia haces, y la gente empapa de eso y dice, hostia, este lo que estoy viendo en el webinar, ya no lo estoy viendo aquí, o los correos ya no los deben ni escribir él Mucha gente me lo decía, oye, ya no estás escribiendo tú los correos, ¿no? Y lo notan todo. Sí. Y eso hace que la gente no coma. Aunque no te conozcan, eh, es como que les falta ese algo que tú tienes. Todos tenemos ese algo. Cuando lo pierdes, se explota.
0: Justo. Y luego, a veces, hay que darse ese tiempo. Decías tú que te fuiste a hacer ese viaje que siempre habías sí. querido hacer. A veces, no nos damos cuenta, pero necesitamos desconectar para reconectar. El decir, vale... Voy a dejar, aunque sea de trabajar, aunque eso suponga todavía menos facturación, pero en ese momento, cuando de repente dejamos de quitarnos la presión, tomamos distancia, se nota mucho que de repente empezamos a ver, normalmente volvemos a ver la luz de, de, al final del túnel, porque empezamos a reconectar otra vez con qué es lo que realmente queremos hacer con nuestro negocio.
1: Exacto, totalmente. Nosotros cumplimos dos sueños, uno de ir a Estados Unidos y hacer la ruta, y el otro era ir a las Maldivas. Y llevamos tiempo diciéndolo, vamos a ir, vamos a ir. Nunca íbamos, hacíamos otros viajes, pero no priorizabas esos sueños personales. ¿no? Entonces yo creo que fue un golpe, un aviso a la vida para... Oye, tío, tío, que sí, que estás teniendo un estilo de vida libre de puta madre, pero dedica tiempo a lo que realmente quieres a nivel personal.
0: Al final hay que saber escuchar. Escuchar mm. al cuerpo, a la mente y darte ese tiempo también para ti, porque al final... Hay que buscar ese, ese equilibrio con el que disfrutar de, del día a día de tu negocio para no perder esa pasión y esa ilusión con la, que, con la que normalmente empezamos y que deberíamos mantenerla para luego seguir proyectándola y que eso se vea y la gente se impregne de él. Total. Bueno, Alex, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por todo lo que has compartido, que es súper inspirador, seguro que va a ayudar a un montón de personas. Y nada, ahora cuando aproveches para despedirte, quiero que eh, en este momento digas a la gente dónde te puede encontrar, en redes sociales, página web, para que si quieren saber más de ti, pues puedan hacerlo.
1: Pues mira, justo ahora en... estamos renovando la web, a ver si la lanzamos ya, no nos falta nada. Y sería en viviretupasión.com, igual que siempre. Y ahora el canal donde más activo estoy, para no liar a la gente, irá viviretupasión.com barra Telegram. Y ahí estamos difundiendo un montón, avisamos de los directos de Instagram. Y a raíz de ahí ya me podéis encontrar también después en las redes sociales.
0: Genial, Alex. Pues muchísimas gracias. Gracias por todo lo que has compartido y a ti que nos estás escuchando, espero que te haya gustado esta entrevista, te haya resultado súper inspiradora y nos vemos en la siguiente. ¡Chao, chao!